0: Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu bölümde bana en çok sorulan sorulardan birine yanıt vermek istiyorum. Kelime dağarcığınızı nasıl geliştirebilirsiniz? İngilizce'de kelime dağarcığınızı geliştirmeniz çok çok önemli. Çünkü hem aynı kelimeleri sürekli tekrarlamamak için, hem de bir native speaker'ı anlamak için, Kelime dağarcığınızın zengin olması gerekli. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl daha hızlı yol alabilirsiniz? Muhtemelen siz de birçok şeyi deniyorsunuzdur. Kendiniz için yeni kelimeler öğrenmek için birçok şey yapıyorsunuzdur. Ama bugün ben de kendi bildiklerimi ve uygulayabileceğiniz bazı taktikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk önereceğim şey şu. Kelimenin diğer anlamlarını birlikte öğrenmek. Mesela diyelim ki bir fiile çalışıyorsunuz. Bu fiilin aynı zamanda isim halini de varsa, zarf halini de öğrenmeye çalışın. Mesela inspire fiili ilham olmak demek. Inspire ilham almak demek. Inspiration ilham demek. Inspirational ilham verici demek. Yani sadece inspire Fiilini öğrenmekle kalmayıp diğer isim ve e, sıfat hallerini de öğrenebilirsiniz. Mesela bir not defteriniz varsa bunları bu şekilde defter defterinize not alabilirsiniz. Sadece inspire ile kalmamalı olan yani varsa bir isim hali onu da öğrenin. Bir zarf hali varsa bir sıfat hali varsa onu da birlikte öğrenmeye çalışın. İkinci önereceğim şey zaten az önce de söyledim. Mutlaka bir not defteri edinmek veya notlarınızı bilgisayara yazmak. Bu neden önemli? Çünkü maalesef tekrar etmediğimiz şeyleri unutuyoruz arkadaşlar. Tekrar etmek için de elimizde bir döküman olması lazım. Bir defter edinin. Bu sizin mesela kelime defteriniz olsun veya İngilizce notlarınızı aldığınız bir defter olsun. Ama notlarınızı yazmakla kalmayın. Ara ara dönüp yazmış olduğunuz geçmişe dönük kelimelere ve notlara mutlaka bakın. Üçüncü önerim bir kelimeyi tek tek sözlükten bakmak yerine veya internetten bakmak yerine konteksin içinde öğrenmek. Yani bir filmden bir kitaptan tam böyle o vakanın o konteksin geçtiği yerde öğrenirseniz aklınızda daha çok kalır. Yani siz aklınıza bir kelime takıldı, onu öğrenmek istiyorsunuz, tabii ki onu sözlükten bakabilirsiniz. Ama genel olarak başka dokümanlardan yararlanırsanız sizin için daha faydalı olabilir. Örneğin açın YouTube'dan bir video mesela, orada geçen altyazısı da varsa açın, orada geçen bilmediğiniz kelimeleri not edin. Ama o konteksin içinde yani cümlenin geçtiği yerde öğrenmeye çalışırsanız kelimenin anlamı sizde daha kalıcı olacaktır. Bu dördüncü önerim birazcık telaffuzla ilgili, birazcık daha speaking'e kullanabileceğiniz bir taktik açıkçası. Okunuşlarıyla kelimeleri not etmek. Yani... Bunu normalde de kelime öğrenirken yapabilirsiniz ama daha çok okunması zor kelimelerde uygulamanızı öneririm. Kelimeyi yazdınız, anlamını yazdınız. Yanına da normal Türkçe nasıl okunduğunu yazabilirsiniz. Bu konuşmanıza büyük bir katkı sağlar. Çünkü o kelimeyi orada duyuyorsunuz. Mesela bir video izliyorsunuz veya bir film izliyorsunuz. İşte... Oyuncu onu söylüyor güzel bir şekilde. Siz sadece kelimeyi yazıyorsunuz ama sonra aradan atıyorum işte bir hafta geçiyor. Dönüp bakıyorsunuz notlarınıza. Ya bu kelime nasıl okunuyordu diyorsunuz. O yüzden e, bunun tereddütü yaşamamak için okunuşlarıyla birlikte not alabilirsiniz. Beşinci önerim kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın. Hatta sesinizi kaydedip dinleyin. Şimdi ben hatırlıyorum ilkokulda da vardı bu Türkçe derslerine. İşte yeni bir kelime öğrenirdik. Hoca bize derdik hadi bunu cümle içinde kullanalım. Yani bunun bir mantığı var çünkü. O kelimeyi siz kendi cümlelerinize kurmaya çalıştığınız zaman yani onu tekrar etmiş oluyorsunuz ve beyniniz onu bir şekilde adapte oluyor kelimeye. Dolayısıyla bir kelime öğrendiniz, not defterinize yazdınız, okunuşunu da yazdınız. Hop hemen bir cümle içerisinde kullanmaya çalışın. Veya bunu söyleyip sesinizi kaydedin. Bu şekilde mesela kayıt dosyaları da oluşturabilirsiniz. Yani ille notlarınız yazılı olacak değil, sesli notlar da tutabilirsiniz bazı durumlar için. Kendinizi buna daha kolay adapte etmeniz için bunu öneririm. Altıncı önerim, birbirine benzeyen kelimeleri üst üste çalışmayın. Yani bu şu demek, telaffuzu birbirine çok yakın. Kelimeleri üst üste çalışırsanız birbirleriyle karıştırma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden çok böyle birbirine benzeyen, çok böyle birbirini anımsatacak kelimeleri üst üste çalışmamanızı öneririm. Yedinci önerim, bunu şundan dolayı öneriyorum aslında sıkılmamanız için. Çalışmanızı şekillendirin. Yani sadece tek tek kelimeler öğrenmekle kalmayın. Deyimler, phrasal verbler. Sizin İngilizce konuşurken veya yazarken kullanabileceğiniz başka şeyler de eklemeye çalışın. Mesela phrasal verblerin önemini ben her zaman söylüyorum. Çünkü asla anlamlarını tahmin edemiyoruz. Ve konuşma dilinde çok kullanılıyor. Dolayısıyla 5-6 tane kelime çalıştınız. Mesela bir tane phrasal verb eklemeye çalışın veya her gün bir tane deyim öğrenmeye çalışın. Belki her gün olmasa da 2-3 günde bir veya haftada bir bile öğrenmeniz size büyük katkı sağlayacaktır. O yüzden çalışmanızı şekillendirmeye çalışın. Tek düze gitmemeye çalışın. Veya çalışmanızı renklendirebilirsiniz. Çok böyle hani yazı yazı yazı böyle defteriniz veya işte notlarınız karışık görünmesin gözünüze, sizi korkutmasın. Renkli kalemlerle, işte ne bileyim bazen daha büyük yazarak, bazen daha küçük yazarak notlarınızı şekillendirmeye, yaratıcı yapmaya çalışın. Bunu sıkılmamanız için öneriyorum. Ve diğer bir önerim, kelimelerin ikinci anlamlarını ya da mecaz anlamlarını da öğrenmeniz. Yani sadece ilk anlamlarıyla kalmayın. Çünkü bir kelimenin birden çok anlamı olabilir. Mesela lie. Lie dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Belki yalan söylemek çoğunuzun. Laik kelimesinin uzanmak anlamı da var. O yüzden sadece ilk anlamlarıyla değil, mecaz anlamlarıyla da o kelimeyi öğrenmeye çalışın. Hatta bu işinizi kolaylaştıracak. Çünkü bir seferde aslında iki kelime öğrenmiş gibi olacaksınız. İki anlama gelen tek bir kelime var çünkü diyelim. İşinizi de kolaylaştıracak aslında bakılırsa. Dolayısıyla sadece ilk anlamlarıyla kalmamanızı, diğer anlamlarını da defterinize veya notlarınıza eklemenizi öneririm. Ve son önerimde bir kelimeyi öğrenirken hemen ona bir tane eş anlamlı, bir tane de zıt anlamlı kelime öğrenmeye çalışın. Ama bunu çok üst üste yaparsanız belki karıştırabilirsiniz. En azından zıt anlamlılardan gidin mesela. Atıyorum bir kelime öğrendiniz. Hemen onun zıt anlamına gelebilecek bir kelime daha öğrenin. Onu karşılıklı kullanmaya çalışın. Cümle içinde o şekilde kullanmaya çalışın. Veya bir essay yazıyorsunuz, bir kelimeyi araştırdınız, bir kere kullandınız. Sonra aynı kelimeye bir daha ihtiyaç duydunuz ama kullanmak istemiyorsunuz. Hemen eş anlamlısına bakın, essayinizde o kelimeyi kullanın. Umarım bu taktikler kelime dağarcınızı geliştirmenizde size fayda sağlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.